0: LITERAMOS Olá, distintos habituês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do LITERAMOS. Aqui, falamos de livros e músicas. Eu sou o Leandro Cringes e no episódio de hoje nós vamos falar sobre mais um dos grandes álbuns dos anos 90. Eu estou falando de OK Computer, do Radiohead. E como de praxe, tive a companhia dos meus amigos André Braga e Ricardo Pimenta. Antes de curtir o nosso episódio aí, segue a gente no Instagram, arroba Literamas, para ficar sabendo de todas as
1: novidades. Então,
0: hoje nós vamos falar sobre o OK Computer, que é o terceiro disco do do Radiohead de 1997, ele consta como 42 segundo na lista de melhores discos na lista da Rolling Stone. Esse tipo de lista também não dá pra confiar muito porque de tempo em tempo eles fazem a lista, mexem as posições e. Mas é um álbum para ser considerado, né? Pô, é, é, é famoso no boca a boca, no que a gente ouve e consta em listas, né? Não, não só nessa lista, mas em outras listas de, de melhores discos da, de todos os tempos da música e tal. Então, esse é o disco que foi escolhido pelo André pra gente falar E ninguém melhor do que ele para começar a dissertar sobre o OK Computer do Radiohead Então, fica à vontade aí André Toca ficha.
2: Bom, ah, como você já disse, ele é o terceiro álbum ah, da banda ah, Depois ah, do primeiro, que é o mais estranho da carreira, na minha opinião Uh, que é o Pablo Honey. Ele ainda mostrava um Radiohead que tentava ser uh, como outras bandas Embora alguns elementos do Radiohead que a gente conhece já estivessem lá uh, É de lá que saiu a música de maior sucesso, que é a Creep Que passa longe de ser a essência do Radiohead uh, Mas é a música que estourou E o segundo, que foi o The Band é o que tem a, mais a, a cara pop do Radiohead Que culminou depois nesse Ok Computer Então o Ok Computer ele é legal por duas coisas Primeiro, que ele é legal <risos> quem, quem gosta de Radiohead não tem como não, não gostar do Ok Computer Foi o álbum mais vendido da banda E, e é um momento de, de ruptura Se você pega o Radiohead de Pablo Honey e depois uh, de The Bands, que já muda um pouco, já traz outra cara, mas ainda assim não era o, o Radiohead que surgiu dali para frente. E aí você pega o KDA e o Amnesiac, que é uma coisa completamente diferente de tudo que estava sendo feito na década de 90 em termos de música o, o, o Ok Computer é o divisor de águas, é o álbum que eles falaram, não, peraí o que a gente quer fazer de som é experimental o que a gente quer fazer de som é melancólico ah, e, e a gente quer quebrar com aquelas baladinhas comerciais que a gente vinha apresentando nos álbuns anteriores. Então, para mim, a, a importância do OK Computer é essa ruptura. É ali que eles declararam independência e falaram, é isso aqui que a gente quer fazer.
0: Qual é que, quando é que foi o primeiro contato de vocês com, com o OK
2: Computer? Bom, o meu primeiro contato com o OK Computer foi com Karma Police. Karma Police foi a primeira música do álbum que eu ouvi uh, Depois dela veio Let Down, veio No Surprises Ou seja, as mais palatáveis, digamos assim, do ponto de vista comercial E aí veio a porrada da paranoide Android e Aí eu falei, não, eu tenho que ter esse álbum e Foi aí que eu fui e, e, e comprei o álbum fisicamente Mas uh, foi tudo graças a Karma Police Foi ali que apareceu pela primeira vez o álbum na minha frente
1: é curioso, né, porque é, provavelmente o meu primeiro contato também foi com Karma Police, porque foi, acho que, o primeiro sucesso desse, foi, foi o primeiro single lançado desse álbum, o primeiro clipe lançado, né, porque se lançava clipes para lançar música e tal. Mas a música que eu mais lembro, que eu não lembrava que existia do Radiohead, curioso, quer dizer, a gente passar pelo esse, esse exercício que nós fizemos por causa do André, me fez reencontrar a música que é a música da minha vida que é No Surprises que é uma música completamente maravilhosa depois eu vou discorrer um pouco de por que eu acho que é uma das músicas perfeitas em vários aspectos né então eu acho que foi Karma Police mesmo Karma Police começou tudo nesse álbum é claro que eu já conhecia também Creed e não sei se Fake Plastic Trees é do band é do band ou... é do band é, é, é então já conhecia também e eu, assim, só pegando um gancho aí na introdução que o André fez, o Radiohead, assim, é, apesar de a gente encontrar vários elementos de bandas que vieram antes e depois, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso na discografia. Eles queriam estabelecer um, um, uma posição de um rock de qualidade que não se entregasse completamente para o Grande que tava também dominando completamente nesse período, né? Então, o, o Grande ele tem uma temática maravilhosa também e e, e vai para um pouco para esse lado mais deprê mas o Radiohead conseguiu trazer isso de uma maneira completamente diferente eu acho assim espetacular só para dar o começo então o Radio agora o Radiohead é uma das minhas bandas favoritas das quais eu nunca tive álbum eu não tive nenhum álbum do Radiohead sempre fui um um cibidão, sabe eu ouvindo na na
2: oportunidade mas é muito bom assim. Só, só um parênteses nessa de não ter o álbum. Ah, óbvio que não vai aparecer, porque isso aqui é um podcast e não um vídeo. Mas essa pastinha aqui, ó, tem todos os álbuns deles. É isso que Olha eu costumo ali. fazer. Eu, eu tiro da plástica, do plástico e vou guardando. Encarte, CD, encarte, CD, todos eles até o, a, a mão shape pool, que é o último deles. Tá tudo aqui. Desculpa te cortar.
0: É, alguns chamariam de toque isso, mas tudo bem, vou, vou dizer que tem um cara mas organizado. É, é. É, eu, eu ia falar isso mesmo, acho que é
2: legal o André fazer
1: esse testemunho, porque aí os ouvintes e as ouvintes podem ver que dá pra continuar existindo,
2: mesmo com o um transtorno
1: como se um compulsivo presente.
2: Então, eu tenho essa passinha as quatro bandas que eu mais gosto de todas, elas estão nas passinhas individuais das bandas. Nossa, e, pra... e para todas as outras meu pai aí é esse sacolão que eu faço a mesma coisa a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um um CD é tirar da caixinha plástica jogo fora a caixinha plástica guardo o encarte e o CD juntos e se o encarte for muito maior que não cabe naquela pasta aí eu guardo numa caixinha separada ou fica dentro aqui nos Nas quatro bandas favoritas Que tem direito a ter uma pastinha única para elas
0: é, O pessoal do Consumo tô. Consciente vai ficar bravo contigo Que tá botando fora as caixinhas de CD aí.
2: Tô, tô... tô botando fora as caixinhas de CD Elas não tem espaço aqui No meu no, no meu escritório
0: não, O meu primeiro contato Com o Ok Computer Foi nos tempos de MTV e tal Mas foi não por clipe assim, Foi mais por ouvir falar mesmo não, eu fui dizer, vou, vou fazer um, um testemunho aqui, cara. Eu fui ouvir o disco a primeira vez agora, cara. Então eu via, tipo, ah... Exit uh, Music for a Film eu já já conhecia. Karma Police eu já conhecia. Uh, Paraná de Android eu conhecia. Mas nada aquela coisa assim... Meu Deus, que nem o Pnimenta falou. Não, é, não é minha banda preferida, mas também nunca tive o um CD para tentar ir mais a fundo, né? Então meu primeiro contato foi com a com a Fake Plastic Trees, que tocava num, numa propaganda de, de uma instituição que cuida de crianças portadoras de síndrome de Down, então foi ali que eu tive meu primeiro contato com a, com a banda, sem saber que era a banda, e um tempo depois meu primo comprou o The Bands, que tinha, ele comprou justamente por causa da Fake Plastic Trees. Né? Mas eu digo, o meu alcance e o meu conhecimento de, de Radiohead num, Nunca foi muito além de Fake Plastic Trees e Creep Que nem a gente conversou antes quando a gente né, acordou de fazer sobre o, Com a sugestão do André do Ok Computer uh, Que eu teria que sair da minha zona de conforto né, para vamos dizer, estudar assim, e, e a gente gravar esse episódio Então, é um, um comentário que eu queria fazer a respeito do Creep, por exemplo E que até a questão do... Que o Pimenta falou da comparação do Radiohead Com o Grunge e tal uh, Eu acho que a Creep fala pra muita Gente Porque a, aquela questão de tu ser diferente Tipo, eu era CDF nerd de sentar Na primeira fila Eu era um, um weirdo Então Pra muita gente certamente se identificou com a música E teve, né, se sentiu com uma Voz falando por ela pra, Pro mundo, vamos dizer assim né? Da mesma forma como o Pimenta Referenciou a questão da da tristeza do e tal de, de representar muitas muitas pessoas né que que tinham sua voz calada e de repente vem um por uma mídia né o a, o seu pensamento o seu sentimento ser extravasado pro pro mundo a minha história com o Radiohead é essa ela não é uma história muito amistosa vamos dizer assim como a, a do Andréia do Pimenta mas é a vamos dizer que ter ter ouvido por algumas vezes o OK Computer agora nessa nesse momento me fez mudar meu meu ponto de vista assim eu até tenho músicas prediletas agora do OK Computer que era é uma coisa que eu não né, não tinha óbvio a referência do que eu já tinha ouvido e tal mas enfim eu acho que, que o André tem mais know-how para falar agora sobre a, as faixas e tal sobre a história do disco e nós vamos entrando de metido na história
1: deixa eu só pegar um por favor um, 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 um Desnovelar um, um fiozinho Porque assim Uma das coisas óbvias que você pensa Quando você ouve Ok Computer Do Radiohead É sobre a sobre Você se sentir perdido no mundo né? Sobre esse estranhamento Então quando você fala do Creep E da gente se sentir um, um esquisito A verdade que eu tenho a impressão é que todo mundo, em algum momento, se sente um esquisito em alguma situação, né? Camille, quando, quando ele fala do absurdo na, na filosofia do absurdo ele fala que o absurdo é justamente é, o fato de que a gente está buscando um sentido na vida e que a gente não tem nenhuma condição de responder à pergunta de qual é esse sentido que, que tem a vida e, a gente, e um dia isso pega a gente em cheio, e ouvir Radiohead é exatamente isso quer dizer, Theater Happier é completamente isso no Surprises, é completamente isso. É uma sensação misturada de que eu estou existindo, né? E dá muito aquela sensação de que um dia você vai ter 70 anos de idade e vai olhar para trás e vai falar: o que que eu fiz com a minha vida? Essa é a impressão que o Radiohead passa muito, né? E, e é uma coisa meio né? do tipo retorno eterno. Será que se, pode te traz oportunidade, eu diria de você se perguntar se aquilo que você está fazendo vale a pena ou não. Mas a resposta do Radiohead me parece ser constantemente de que é indiferente, de que não vale a pena, de que tanto faz. E eles mostram... tem um termo que eu gosto muito, né, que é o enui. E o enui significa esse um, um tédio completo com a vida, uma, uma ausência completa de sentir qualquer significado na vida... É um saco cheio, para usar o termo é, mais comum é isso que eu sinto muito hoje eu fui fazer academia ouvindo OK Computer, eu falei, não é um disco que combina com academia é um, é um disco oposto a isso mas, mas ajudou mesmo assim.
0: tá o Pimenta ali fazendo puxando um pezinho, de repente cai o peso no chão Pimenta baixa a cabeça e começa a chorar <risos> Não, não, você não, nem não. chora, você não. tá
1: anestesiado é. Você é a barata lá, você é o. o, 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 Fico
0: o olhando pro peso, do
2: assim. Só. Mas você tinha falado de, de videoclipes e dois comentários sobre videoclipes. Um sobre a propaganda é a do Carlinhos que uh, me fazia querer chorar toda vez que eu via. E se você for agora no YouTube colocar lá ah, o, o comercial do Carlinhos com a música do Radiohead, você vai olhar aquilo e vai te dar aquela angústia, uma vontade de chorar que é, é, é difícil de explicar. A imagem, a história que eles colocaram no comercial e a música, aquilo tudo desestabiliza. Pelo menos essa é a minha sensação quando eu vejo aquela propaganda. Agora, como você falou da Fake Plastic Trees, ela tem uma tem uma coisa interessante. Se você assistir o vídeo da Fake Plastic Trees e depois você assistir o vídeo da Common People, do Pope, fica o desafio. Quem copiou quem? Eles são muito iguais. Eu, eu acredito muito em consciente coletivo, Uh, mas estar dentro de um supermercado não cai muito nessa categoria. Uh, alguém copiou alguém ali, eu não sei quem foi quem, porque duas bandas britânicas na mesma época e a mesma ideia do supermercado, as prateleiras, você dentro do carrinho do supermercado. É, alguém copiou alguém ali, não é possível.
0: É, não, então vamos ter que, que ligar para os caras, porque... E é pela data, quem fez depois <risos> copiou, tipo, vamos colocar assim. Então, André, aqui que que podes falar das faixas
2: Bom, vamos okay okay lá. Então, o, o OK Computer, são 12 faixas. Uh, algumas ainda seguem um pouquinho da fórmula das baladas, que eles faziam ainda no The Bands, com uma pegada um pouco diferente, uh, mas ainda assim, se você escuta a No Surprises ou a Karma Police, você consegue achar alguma similaridade com o álbum anterior, embora a temática e a forma de apresentar seja uh, um pouco mais adulta, um pouco mais séria, um pouco mais deprê, digamos assim. Mas uh, fora isso, você começa a ver novos elementos. Então, ele começa com um airbag, Paranoide Android é a segunda depois a Subterranean Homesick Alien Exit Music for a Film já é uma fórmula que eles começam a apresentar em vários outros álbuns todo álbum dali para frente tem uma Exit Music for a Film aquele tipo uh, de, de música, aquele ambiente meio opaco, meio fechado meio carregado aí uh, Let Down Karma Police, Feature Happier, que é uma viagem, uh, uh, eu, eu acredito que se for para eu escolher, uh, uh, apostar qual foi a sua faixa favorita do álbum, não deve ser essa, porque ela é a mais experimental do álbum, Electioneering, que é uma viagem completa, a ideia por trás dela, a gente vai falar disso, Climbing Up The Walls. Uh, tem uma curiosidade aqui uh, que eu acho que é interessante para o Pimenta, uh, em questão de, de música e construção da música. No Surprises, fantástica. E o clipe me dá um medo absurdo, porque eu tenho medo de água. Então aquele clipe me dá um certo pavor. Lucky, que conversa uh, muito bem com a faixa anterior. E The Tories tem uma curiosidade também, porque ela fecha o álbum e ela é uma história que se contrapõe a airbag que abre o álbum. Então, tem uma curiosidadezinha aí. Então, esse é o OK Computer, mas a gente pode falar das, das curiosidades. Então, vamos lá. Primeiro, se a gente falar de airbag, ela, como diz o título, ela é uma homenagem ao airbag. O Tony York sofreu um acidente de carro, ele com a namorada. A namorada... Uh sofreu um, alguns ferimentos mais graves, ela não chegou a ficar paraplégica, mas houve o risco de, em função de uma, uma lesão na, na coluna cervical, uh, e ele saiu ileso, nada aconteceu, porque ele foi salvo pelo airbag. E tem uma entrevista dele, que ele fala sobre o assunto, e ele comenta que se a gente parar para pensar o que é um carro numa rodovia, na velocidade que você tá dentro do carro, você não deveria ficar feliz porque você saiu ileso de um acidente como ele. Você deveria ficar feliz toda vez que você desce no carro. Sim. O fato de estar tá dentro de um carro, numa rodovia, em alta velocidade, é um fato para ser comemorado quando você para o carro, desce dele opa, eu cheguei vivo aqui. É, é, é legal essa visão dele, porque... É uma visão que a gente, pelo menos eu nunca me envolvi num acidente de carro grave, eu acho que quem não passou por isso não faz ideia do que é. Porque pra gente sempre é muito seguro. Você tá dentro do carro, você entra, você faz a sua viagem, pode acontecer um acidentezinho ou outro, mas se você não passou por algo algo grave, você não faz a menor ideia do que é isso. Então a, a, a postura dele com relação ao carro é essa. Eu entrei num carro em autoestrada alta velocidade, eu desço do carro e agradeço que eu cheguei inteiro do outro lado, porque é uma, é uma roleta russa é curioso, né, também porque
1: é uma música que a letra, ela é uma viagem em relação, porque ele fala de via... de explosão interestelar. quer dizer, na verdade é, é como se ele estivesse vendo aquela cena toda se descortinar e usando aquilo como uma inspiração para escrever a música né ah, não, o, quando eu anotei assim qual que é o estilão que me lembra essa aqui é uma eu anotei que é um, ela é um pouco mais harmônica essa música o Radiohead ele gosta muito de, de tocar de, de maneira dissonante e eu acho muito legal usar a dissonância porque quando resolve a dissonância dá um alívio e a música fica perfeita eles fazem isso no Paranoid Android bastante sim mas no, nessa aqui eu anotei que ela me lembra um pouco do estilo de, de uma banda que veio depois que é o Coldplay mas uma versão boa, tá? Só pra dizer. Porque eu sempre... Sempre que, sempre que eu ouço Coldplay, eu lembro de um episódio do Family Guy que o Peter Griffin ele olha e ele falando que, que... Ah, eu tô no Coldplay. Gente, e se a gente fizer uma música que não seja uma porcaria? Essa é a brincadeira que o Seth MacFarlane faz. Então, pra mim o, o Coldplay é muito antisséptico pra ser algo que é... O Radiohead é uma coisa muito mais real. É, um, é muito mais cheia de emoção do que dá pra gente colocar numa banda tipo Coldplay. Então eu coloquei que lembra Coldplay, mas não, não como uma ofensa. Radiohead, por favor.
0: É só um ponto para acrescentar. Uh, eu vi aí também carece de confirmação da fonte e tal que, por exemplo, no clipe do, do Fake Plastic Trees, se tu reparar o Tom York ele tem uma restrição em um dos olhos, né? Ele tem um olho parece um pouco mais fechado e tal. E pelo que eu vi foi causado no acidente. Exato né? Não, não teve um dano maior, assim, vamos dizer né? Nem tu, tu citaste que a namorada dele Foi 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 mais grave a situação dela né? Mas a questão dessa restrição que ele tem no, no olho Foi causada justamente nesse acidente assim.
2: A The Tourist, que é a última faixa que eu falei Que ela faz um contraponto com o airbag Como diz o nome, é o turista Ela é o cara alugando um carro E dirigindo em alta velocidade de forma imprudente então, ele, ele fecha o álbum com o tema que se contrapõe à, à faixa que abre o álbum, que é a do airbag. Então, ele brinca com isso nessas duas faixas. E, e a The Tourist ela é bem estranha, para falar a verdade ela tem nuances e mudanças de ritmo, que às vezes você fala, peraí, a música acabou, mas ela não acabou, o que está acontecendo aqui? Uh, e o, o Radiohead, ele, ele gosta de brincar com essas coisas, tem, tem várias faixas em outros álbuns que eles fazem essa brincadeira de o que está acontecendo com a música, óbvio que isso não é o único deles, outras bandas fizeram isso na última faixa, até aquele momento que você acha que acabou, mas não acabou, e a música volta, e não sei o quê mas eu acho que ele, eles tentaram colocar justamente essa brincadeira do turista, o cara andando em alta velocidade, de forma imprudente, com o seu carro, uh, uh, acaba, não acaba, volta, muda. Eu acho que é, é, essa é a forma que eu leio isso.
1: O Ray Bradbury, quando ele escreveu... Um dos mestres das distopias, né? quando ele escreveu o Fahrenheit... Putz, esqueci, é quantos graus que Quatro é? 451. É. Obrigado. Quatro, quando ele escreveu... Depois você corrige, não deixa cometer essa falha. É, não, hein? tá? Fala <risos> de
0: novo aí, então, por <risos> favor.
1: O, o, o Ray Bradbury, quando ele escreveu o Fahrenheit 451, ele, ele tem uma, uma, uma parte no livro que ele justamente fala disso, né? De que eles estão aument... constantemente elevando as, velo... as velocidades mínimas das estradas. Você toma multa se você for abaixo da velocidade mínima da estrada. interessante.
2: Bom, aí uh, a Subterranean Homesick Alien, e eu vou pular para Noid Android de propósito, uh, porque para mim é, é a, é a obra-prima do, do, do álbum, embora não seja uh, necessariamente a minha favorita, a gente vai chegar nela depois. Uh, Subterranean Homesick Alien, uh, eles colocaram esse título como uma homenagem à música do Dylan que é a Sub Subterrânea Homesick Blues, mas não tem nada a ver com a história dele. Uh, o que eles imaginam, e a banda é de Oxfordshire, se você olha no mapa da Inglaterra, Oxfordshire é uma parte populosa distante do resto do mundo ali, então ela está meio que uma bolha, e eles imaginam dentro da letra o que seria um alienígena uh, vivendo naquele ambiente. Então eles transportam a figura de uma alienígena Para aquele uh, ambiente de bolha que é Oxfordshire Então essa é a, 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 a viagem por trás da letra da música E ela não é. tem
0: nem em termos de melodia e harmonia Nada a ver com Homesick
2: Blues do, do não, Dylan Não, 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 é, não totalmente... é apenas o título É apenas o título que eles emprestaram Do título do, 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 da, da música do, do Bob Dylan
0: E originalmente ela foi chamada de Uptight depois eles mudaram para, pelo menos, a informação que eu tenho das minhas fontes não confiáveis. É engraçado, essa música, quando eu
1: estava ouvindo ela, veio para mim, na, na minha mente, o termo onírico, né? É um termo é, que parece, remete um pouco ao mundo de sonhos mesmo. E talvez tenha vindo porque ontem eu estava conversando com o tio meu sobre uma pintora judia e morreu em Auschwitz. E quem me contou a história dela, na verdade, foi a, a Dani, sua digníssima, Leandro.
0: Sim,
1: sim. Que é da a Charlotte Solomon. E a Charlotte Solomon é, tem uma história triste e bonita, mas ela fez uma pintura, e uma série de pinturas, que ela compilou e chamou de Vida Interrogação, ou Teatro Interrogação, né? Não apareceu a valor aqui fazer é vida ou teatro. E ela assim, é uma obra que tem uma cara um pouco mais experimental, acho que combinaria bem com o Radiohead. Mas esse tom onírico que ela pinta, se você olhar as pinturas dela, remete eu, eu, assim essas coisas misturadas na minha cabeça. Eu fui ouvindo essa música e pensando nas pinturas dela. É uma, é uma história bastante triste que fica. Vale a pena ler a história da vida dela.
2: Aí a gente tem a Exit Music for a Film, como diz o nome, o título, é um Exit Music for a Film. Eles fizeram essa música para ser a música de encerramento do Romeu e Julieta, versão de 96, com o DiCaprio. Por algum motivo que eu não consegui encontrar qual foi, ela não foi exatamente a música de fechamento do, do, do filme. Ela é a música dos créditos, então ela só vai tocar lá no finalzinho, quando já está subindo os créditos, começa a tocar essa música no, no filme. Se você for uh, procurar o finalzinho do Romeo e Julieta, não é ela que está tocando. Você tem que ir lá pros créditos e aí ela entra. Não consegui achar o porquê, mas ela originalmente foi feita como a música para tocar no final do filme.
0: É, ela não toca no final do filme e não foi, não foi incluída na, na trilha sonora original. Mesmo tocando nos créditos, ela não foi incluída.
2: Ela tá só lá nos. Realmente no finalzinho, quando tá subindo as letrinhas já, que já deve tá falando o nome do estúdio, o assistente de produção, não sei o quê. É ali que ela aparece. Que no fim das
1: contas é uma exit music mesmo, né? A musiquinha que toca quando você tá saindo do.
0: Do,
2: do, cinema, <risos> da... sim, do sim, cinema? Sim, sim. <risos> Agora o que ou qual é a treta por trás disso Por que que aconteceu dessa forma Eu não consegui achar em lugar nenhum E realmente como você comentou Leandro Ela, ela nem aparece em crédito Nada, ela, ela foi feita Para o filme, muito provavelmente o, o, o diretor não deve ter gostado Tanto assim, mas fala, ah, vamos dar um crédito Para esses caras aí, a gente coloca lá no final Deve ter sido isso ah, aí a gente tem a letdown a letdown é ela tem duas curiosidades a primeira o que o que eles queriam falar era realmente sobre ah, o, o, o vazio e a impossibilidade de se fazer qualquer coisa para você ah, atingir os seus objetivos digamos assim então ela ela vai muito naquela ideia do o que o que você faz ou deixa de fazer é pouco relevante porque, no fim das contas, você é uma marionete dentro de um plano maior que é a vida e as coisas vão acontecer e acabou. Você está aí simplesmente para viver, que é um pouco do que o Pimenta tinha comentado antes da história da barata. Ela e a Karma Polícia elas se amarram nesse sentido. Mas a, a curiosidade é que eles fizeram uma melodia, uma composição melódica tão complicada dentro dessa música, com tantos detalhezinhos no, nos instrumentos, que são raras as apresentações ao vivo que eles colocam no setlist. Eles próprios falaram, meu, não dá para tocar isso aqui ao vivo. De tanto detalhezinho que tem na música, eles abdicaram. É, são, são raros os shows que eles incluíram no setlist e a letdown.
1: Nossa, muito legal, não sabia assim, é uma música que quando eu ouvi me lembrou um pouco o estilo mais do R.E.M né? que é um o R.E.M é uma banda que eu acho que é meio de preferir, sabe é como eu classifico <risos> mas assim, olhando a letra é, é exatamente isso né? da ausência de significado né? um dia eu vou, cre... eu vou crescer asas né? uma reação química, histérico e useless né? é inútil e eu acho que essa é uma pergunta muito bem colocada, né? Quer dizer, se nada. É, é o final do, do da vida de Brian, do Monty Python, quando eles cantam a música Always, Always Look on the Bright, Bright
0: Side of Life. <risos> que eu
1: acho fantástica. Aquela letra, que é que assim, se, se nada tem significado, isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? Você se sente perdido porque nada tem significado ou a vida é uma oportunidade porque nada tem significado, né? Não tem uma resposta para isso porque nada tem significado. Então. Sim.
2: <risos> e o, a Karma Polícia ela casa no, na mesma temática. É realmente a ideia do uh, do destino ou ou da, da da impossibilidade de se fugir daquilo que vai acontecer e acabou. Ela 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 ela, ela e a Letdown elas vão de mãos juntas.
1: que assim é difícil falar de karma polícia porque todo mundo conhece todo mundo já né? mas assim eu sempre penso que quando alguém escreve alguma coisa quando ele compõe alguma coisa você deixa de ser dono daquilo no momento que alguém está consumindo aquilo né o, o, o leitor ou a leitora ouvinte seja o que for se tornam donos da sua arte porque interpretam a, a sua... A, na, na sua visão, né? Quando eu ouço o Karma Polícia, quando eu vejo a letra, me remete muito a, a, essa, a essa cultura de cancelamento que a gente vê, sabe? Do tipo, olha, polícia do Karma, por favor, veja isso aqui e aja, porque você tem que agir em cima disso, porque isso vai me tornar uma pessoa melhor hierarquicamente se eu estiver... Superior e tal. Eu, não, eu, 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 particularmente, não gosto da cultura do cancelamento em relação a, a diversas questões, apesar de eu. porque eu acho que nós estamos aqui para evoluir. Então, eu quero mesmo olhar para quem eu era 10 anos atrás e falar: putz, aquela pessoa era muito pior do que eu sou hoje, sabendo que daqui a 10 anos eu quero ser um pouco melhor ainda, né? Então, para mim, foi a interpretação que eu peguei do Carnapolis, sabe?
2: sim, e, e, e é, é legal você falar dessa história aí da, 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 da política do cancelamento eu, eu, eu consigo enxergar perfeitamente o que você está falando, justamente pelo ah, a polícia do karma, prende esse cara aqui, ele, ele, ele fala muito alto e não sei o que ah, a gente estava numa das lives do Desnudando o Livro veio um desses assuntos nesse, no, no caso específico a gente estava falando do Orwell que o Orwell ele tem uma obra Fantástica. Todo mundo sabe que, para mim, ele é o número um dos autores. Ah, mas existe um fato controverso no final da carreira dele, que alguns dizem que foi uma delação e outros dizem que foi uma... Digamos assim, ele foi passado para trás. Ah, o que aconteceu? Ele fez uma lista de jornalistas com que tem viés comunista. E essa lista foi entregue para o jornal ah, que ele trabalhava, e a partir dessa lista, ah, ocorreu uma perseguição a esses jornalistas. E aí a dúvida que fica é, ele fez isso como uma forma de delação, como alguns defendem, ah, ou ele fez isso na ingenuidade, porque a editora do jornal... Uh, tinha perguntado qual, uh, quais seriam os nomes que ele recomendaria para fazer uma reportagem uh, sobre uh, o, o regime socialista estalinista e tal. E aí ele teria feito uma lista dizendo ó, não chame esses caras porque eles têm um viés comunista, eles não vão escrever aquilo que você está buscando que é justamente uma uh, matéria uh, que seja contrária ao estalinismo. Então existe esse debate se ele estava sendo como se ele estava atuando como delator ou se ele caiu num, num, numa, numa, numa cilada. Uh, mas independentemente disso, naquela conversa que eu tive com uh, o, o, o Flávio Senra, uh, o que surgiu ali como como conclusão é que você tem que saber o que você está consumindo. Então, ao invés de ir para essa de cancelar, não sei o que tal conhece a história, então, ah, Woody Allen, Woody Allen fez um monte de coisa que ele fez, agora você vai falar, pô, mas o cara tinha uns, uns filmes super legais, eu não vou assistir mais o filme do cara por causa do que ele fez, então, o, o, o que você quer para você, o que você quer para sua vida, o fato de você estar tá assistindo um filme do Woody Allen, você está gerando receita para um cara que fez alguma coisa que você discorda, então peraí, é, é, eu acho que não faz sentido eu passar parte do meu dinheiro para aumentar a riqueza do cara por conta disso. Ah, por outro lado, o Monteiro Lobato tem a, a, a famosa carta que ele escreveu mostrando quem o cara era de fato, agora ele tem uma obra que ele escreveu e você vai falar, não, eu nunca mais vou ler um livro do Monteiro Lobato por conta disso. Ou será que você não é um pouquinho inteligente Para separar as coisas e entender Onde é que está o, o racismo Onde é que está o machismo Onde é que estão todos os defeitos dele Embutidos na obra E aí você consegue enxergar aquilo Mas ainda assim você reconhece a obra Ao invés de simplesmente falar Não, a partir daqui é tudo lixo, vamos botar fogo Eu acho que a gente tem que a, a Aprender a, a, a separar as coisas É, é, é a história do, do cara comendo carne se você come carne e você não sabe de onde vem a carne peraí, temos um problema você tem que saber onde vem a carne a carne vem porque mataram o bichinho foram lá, cortaram, caiu o sangue tiraram as tripas, e aí fatiaram chegou na sua casa, você come o bife você sabe de onde veio você sabe o que você está consumindo eu acho que é, 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 esse, esse foi o o contraponto da conversa eu acho que é, antes de cancelar saiba o que você está consumindo e aí Aí é contigo.
1: Um, um, um ponto que eu sempre penso é da... por que que a gente precisa idolatrar algo? Né? Porque, porque, na verdade, nasce do seguinte. Você lê um poema do Bukowski, você, naturalmente você fala Putz, o Bukowski é uma pessoa maravilhosa. Ou uma pessoa X. Não, você não está conhecendo a pessoa. E, na verdade, é até um caminho meio esquisito de seguir. né? É um pouco uma necessidade que... Não sei, talvez nasça da, do, do, da, da formação religiosa que nós recebemos desde criança. A gente tem a necessidade de ter ídolos, né? E eu, eu acho muito mais saudável você consumir uma, uma obra de arte, porque senão ninguém sobrevive ao escrutínio. Quem vai sobreviver? Quem tem 24 horas por dia uma postura santa? Ninguém sobrevive. Eu tenho certeza que eu não sobreviveria. Então, é, acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Não é uma discussão simples. A gente, o, o, eu acho que esse é o ponto do Karma Police, para voltar no tema inicial, né? A gente não pode simplesmente assumir uma postura do tipo, olha, Karma Police, pega essa pessoa porque essa pessoa me incomoda, pega aquela pessoa. Senão a gente acaba se tornando um tipo específico de fascista, né, que, a gente, que é justamente o que a gente não quer que aconteça. Né?
2: Agora, se eu puder pular aqui, a, a Fitter Happier, que a gente já disse que realmente ela é a, a, a faixa mais experimental do álbum, e ela, ela deveria ser trilha sonora de um monte de uh, coach de lifestyle que tem por aí, <risos> uh, e a electioneering, que eles se colocam no lugar de um político Uh, pensando como uma banda do porte deles precisa ir de jornal em jornal quando eles estão em torneio em outro país vender o trabalhos deles para os jornalistas, então é aquela coisa de ir apertando mãozinha mesmo e e fazendo graça, essa é a brincadeira que eles colocam na electioneering a curiosidade que eu queria trazer é da Climbing Up The Walls que eu falei, essa aqui é para você o Pimenta eu estava lendo sobre a música e realmente se você ouvir, você percebe que tem alguma coisa de incômoda na música e dias atrás a gente estava conversando uh, sobre semitonar os instrumentos, você vai lembrar dessa conversa e o que que eu achei na música tem uma parte que tem cordas são 16 violinos todos eles estão um quarto de tom abaixo do outro então, é primeiro que vai chegar. Alguns instrumentos estão tocando uh, um, um lá, outros estão tocando um sol e assim por diante, porque se você tem 16, você está derrubando a uh, quatro por vez, vai. Então, pelo é. menos uh, pelo menos quatro notas diferentes sendo tocadas ao mesmo tempo você tem e todos esses intervalos aí de, de um quarto de tom. Isso dá uma, uma sonoridade incômoda. E... Então, não, não são
0: intervalos harmônicos, né? Tu tem, sei lá, até trítonos ali numa dessas, nesses quartos de, de Tom que vão Sim. caindo,
2: que é um inferno, né? Tipo, o teu ouvido Sim. é um... E, e por que ele fez isso? O Tony York, ele trabalhou há muito tempo atrás em um hospital psiquiátrico. E era isso que ele queria passar... Na na, na na ideia sonora da climbing up the walls que é o, o, o que se passa na mente de alguma pessoa numa instituição dessa que aí ela tá sob medicamentos, ela tem uma condição ah, psiquiátrica mais severa e, e era essa atmosfera de ah, instabilidade mental que ele queria passar, que ele queria transmitir com esses violinos, todos eles semitonados ou um quarto de tom abaixo um do outro, tocando ao mesmo tempo. Então, é, é. ela ela traz essa sensação incômoda.
1: Não, é curioso porque assim, desde que começou a polifonia, né, é, começou a, a, a se perceber o valor, o, o, o papel de mexer nas emoções que os tons fora de tom trazem, né? Então o acorde diminuto O acorde aumentado E assim por diante E se você pegar A Day the dos Beatles Lá no assim, fabuloso Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Tem um momento de transição na música Em que fica uma orquestra Tocando um, um monte de, de nota Que é misturado Que é super incômodo e aí de repente resolve com aquela musiquinha tam, tam, rápida tam, e depois tam, tam. com o final. isso e depois resolve acontece a mesma coisa no final Então, é, esse desconforto que o Radiohead traz, ele é... Pô, isso, lá no Sgt. Peppers, é, eles já estavam fazendo isso, né? Trazendo, tentando trazer esse tipo de desconforto. É muito interessante como a música modula os nossos sentimentos. Né? Eu gosto de tentar capturar isso.
2: E se eu puder jogar para você aí uma, que eu acho que você vai ter mais propriedade do que eu para falar... Uh, é a No Surprise até, porque você já tinha até destacado a frase de abertura dela e eu, tudo que eu posso falar é que eu não gosto, me incomoda aquele videoclipe que me passa um pavor desgraçado, ele deveria ser proibido para pessoas que têm medo de água. Eu só, só
0: antes do Pimenta discorrer sobre a música eu, o meu único comentário sobre a música é isso que eu espero de uma música do Radiohead
1: Eu também, exatamente. Eu acho essa música maravilhosa porque é, ela é uma música muito, muito cheia de emoção, né? No meio de uma discussão quase budista de ausência de emoção que ele traz aqui, né? Então ele começa justamente falando isso, né? Um coração tá cheio que nem um lixão. E eu sinto que muito é essa nossa vida, né? Um, um trabalho que te mata. Aos poucos, a gente está perdido no meio disso, né? E ele falou que era uma vida calma. Ele, ele usa um termo, a handshake of carbon monoxide, né? É, um Deixar o, o monóxido de carbono é, é, be, me beijar, né? Quer dizer, enfim, fala de suicídio, de silêncio tal. Mas ele acaba a música falando assim, no alarms and no surprises, né? uma vida sem alarme, sem surpresas, e aí no meio tem o um get me out of here, que é me tire daqui. Então, é, eu acho que é, é muito a realidade da, da, da vida atual, e é por isso que eu gosto tanto de Radiohead, ele consegue capturar a essência do que é existir na vida atual mesmo, né? a gente completamente perdido num trabalho, que não tem nenhum sentido numa vida, que não tem nenhum sentido, e a gente quer ter um pouco de paz e a gente quer também ter um pouco de saída, e a gente não tem nada disso, eu acho e, e melodicamente eu acho uma música maravilhosa também
2: então é, isso,
1: é essa minha empolgação, essa música me empolga demais
2: então, pelo, pelo comentário do, do, do Leandro Antes de você uh, começar a falar Eu acho que a gente vai Pela primeira vez aqui Ter uma unanimidade Eu acho que a gente está chegando Numa unanimidade sobre qual é a melhor música do álbum Que eu tinha comentado Que Paranoide Android eu ia deixar para o final Que ela é uma, uma faixa Que eu acho que merece um destaque Mas que a Paranoide Android Não é a minha favorita do álbum Eu acho que a gente está caminhando <risos> Para um consenso aqui mas, Paranoid Android, eu, uh, o, o, o Leandro tinha comentado outro dia Que a gente estava conversando em off aqui uh, Sobre a questão do guia do Mochileiro das Galáxias Sim, o título da, da, da música vem disso uh, Mas não tem nada a ver com o guia do Mochileiro das Galáxias Assim como a Subterranean Homesick Alien Não tem nada a ver com a música do, do Dylan Eles só pegaram esse nome porque fazendo um, um paralelo com a brincadeira que eles fazem na música seguinte... do que seria um alienígena morando em Oxfordshire... Uh, ele se coloca como se ele fosse um alienígena... ou se ele estivesse sendo devorado, explorado... Uh, por um bando de alienígenas ao redor dele então ele coloca aquela sensação de não pertencer a uma sociedade é isso que eles transmitem na, na, na letra da música é o, o não pertencimento a tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor o incômodo de estar tá em um lugar que você não se sente uh, dele, do local você se sente um alienígena ali dentro e as inspirações para fazer a música, como eu comentei no comecinho foram duas a Bohemian a Rhapsody do, 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 do Queen eles estavam ouvindo muito essa música numa turnê e aí o, o John Greenwood que é o, o multi-instrumentista da banda a, oficialmente ele é o guitarrista ele veio com essa história, falou, meu a gente tem que fazer uma música desse naipe aí a gente tem que fazer uma música que vai, começa, para, muda o ritmo, faz um negocinho mais baixo, tem uma, uma parte mais apoteótica e assim vai. E quando eles começaram a construir a parte melódica da música, veio também a, a Happiness is a Warm Gun do, do, dos Beatles, que tem toda essa questão de trechos de música que vão se conectando. Então, a, a inspiração musical veio dessas duas, mas a mensagem realmente é o não pertencer, é o estar em, em, em meio a uma sociedade que você não se enxerga nela, é, é, é isso que é Paranoid Android e é ela que foi a, a grande ruptura porque dali para frente é tudo nessa toada você pega o QDA, você pega o Amnesiac, ah, realmente ou você gosta de Radiohead ou fica um pouco não palatável ouvir os próximos álbuns
1: você vê, né, um, um dos versos, ele fala, eu acho muito forte isso, ele fala, quando eu for rei, você vai ser o primeiro no paredão né, para tomar o tiro, com a sua opinião que não que, que não tem nenhum valor. E aí, assim, qual jovem, na adolescência, não teve uma sensação de um dia pensar isso em relação a outras pessoas que deixam, essa, que deixam esse jovem ou essa jovem de fora? Um dia vocês vão ver, um dia... Um dia eu, eu vou eu vou ter a minha a minha Vingança né eu, eu vou eu, o meu lugar ao sol digamos né então eu, eu acho que assim é, é um bom combate ao grande no sentido de que traz uma mensagem parecida com um estilo diferente né é, eu, curiosamente eu usei uma duas frases dessa música semana passada porque a revista científica mais conhecida no mundo se chama nature né Nature uhum. é todo pesquisador, toda pesquisadora quer um dia ter um artigo publicado na Nature. E hoje em dia, as revistas, as editoras, elas vêm dinheiro ou com pessoas que assinam as revistas ou no... com artigos que eles chamam de open access, que é de graça para todo mundo ler, mas aí quem paga é o autor ou a autora que está publicando. É. Então, cobram uma taxa. E essa taxa, dependendo da revista, é 1.600 dólares, 2.000 dólares e tal. A Nature cobra 11.000 dólares. E aí teve uma crítica enorme dizendo que, olha, quem tem dinheiro para isso? Só quem tem dinheiro vai conseguir publicar artigo Open Access com vocês e tal. E aí eu coloquei a frase, Ambition makes you look pretty ugly, kicking, squealing, Gucci, little piggy, que eu achei perfeita para Nature. <risos> que é a minha crítica pessoal à Nature. Não que eles se importem com a minha crítica.
2: E a tua experiência, Leandro, com a, 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 a faixa da, da ruptura?
0: Ah, com o um Paraná de Android, como eu já, né, tu citaste a questão do guia dos multilheiros das galáxias, já seria um ponto para mim ouvir ela, porque eu, eu gosto mais do filme do que dos livros, na verdade. Mas discussão de mídia não não é agora uh, que a, a referência né que do nome é justamente com o Android Marvin né que ele é meio se vocês lembram do desenho aquele Lip the Lion em Hardy Har Har que tipo ó oh, vida ó oh, azar é, tipo para ele tudo tá pra baixo tudo é é o copo vazio né mas ela ela é uma uma das faixas que não me incomoda justamente porque eu acho que ela não é tão dissonante quanto algumas outras e me agrada mais nela a parte a primeira parte que é a partezinha do baixo que inclusive é aquela um trechinho que tu postou né, no, no stories teu ali mas ela é a questão do de ser inspirada no, no bohemian Rhapsody. depois que tu eu não eu não tinha essa informação e aí ouvindo ela hoje antes de, da gente gravar aqui, tem a, aquela partezinha que tá com a, aquela parte mais cadenciada com baixo ali né uhum. uma coisa mais não, não, não chega um soul, vamos dizer assim mas tem uma... lembra alguma coisa e e aí de repente entra aquela, entra uma guitarra ali no meio da história então tem aquela quebrada que a gente vê no grunge de ser uma coisa X e muda pra Y muito característica do do, do grunge do, e do bohemian rap story mas eu digo assim, ó pra mim se fosse só naquela balada do começo, pra mim seria melhor sim pra, no, pro meu pro meu gosto musical, assim, seria mais, mais interessante. Mas de forma alguma uma faixa ruim, inclusive, é uma das que eu coloquei como duas como das minhas preferidas. Eu só queria fazer um comentário da... de uma faixa aqui de Stoa, que eu achei que, que é o que, que quebra o estilo do álbum, que é a electioneering. Se você pegar, ela ela é mais na pauladinha, assim, ela é mais aceleradinha, né? E todas as outras são mais... e que nem, tipo, no Surprises, podia estar tá muito bem no The Band's como tu falou antes, tipo a questão do, do Radiohead mais melancólico, assim, eu acho que no Surprises, como eu disse, é o que eu espero do Radiohead, e acredito que justamente pela minha experiência ter sido anterior ao Ok Computer mais com o The Bands e com o Pablo Honey, mais a questão do Creep só, né? mas eu acho que que Paranoide Android eu acho que ela faz jus à fama que tem ela, ela é meio colocada como um carro-chefe do disco, todo mundo fala Ok Computer, Paranoide Android é, é, é o, o que vem na, na mente das pessoas assim mas como tu disse eu, eu, não, eu não tenho como fugir de, de no surprises como como a melhor música do, do disco assim é é que eu, eu essa eu poderia não conhecer a música e se eu ouvisse no rádio dizer pai isso aqui é se não é Radiohead é tipo um Greta Van Fleet tentando ser Led sabe é um negócio <risos> muito parecido assim está tentando fazer igual assim
2: mas é é uma faixa muito foda assim. acho muito boa Usando a sua pergunta de sempre, é a faixa que você levaria para uma ilha deserta, né? Ah, com certeza. De também é a sua, minha. Com
0: certeza. Sem, sem dúvida.
2: Ah, eu,
1: eu também. Em vários momentos eu me peguei no trânsito, dirigindo, ouvindo No Surprises, falando, tá acontecendo a música, eu aqui parado no trânsito, está acontecendo, né? Esse é o momento. E aí, assim, e, tem, e, e fala mesmo, né? É, para mim, essa esse de novo, né? Acho que todos nós temos um pouco essa experiência, né? Eu escrevo e é quem lê interpreta o que quiser do meu livro. Às vezes interpreta coisa completamente diferente do que eu escrevi, me pega de surpresa. É, eu ouço nesse a Heart That Show da Blake Landfill como a gente é, querendo consumir consumir amor, consumir relações, consumir relacionamentos, consumir é, pessoas para nós mesmos, né? Para a gente se encher dessas coisas das outras pessoas que são espelhos nossos, para a gente se sentir meio satisfeito sem perceber que a gente só tá se enchendo de nada, né? Está uhum. se enchendo do mesmo vazio que nos caracterizou a vida inteira. Então é por isso que eu acho que é desesperador e lindo nos surprises. Você vê, né, André, você não gosta de água, mas acho que ouvir vi Radiohead, a sensação principal que dá é de alguém que tá embaixo d'água pedindo para ser puxado a superfície sem conseguir ir a superfície. No próprio Lucky
0: ele fala, né, pull me out of the, out of the lake, né? É, acho que essa sensação Muito. é bem, essa, as, as dissonâncias, acho que meio que fazem tu sentir essa essa prisão e tu e tu olha para os lados né, nessa situação de estar tá preso por exemplo embaixo d'água que quer que seja de tu estar tá preso e tu olhar para o lado e tu tentar achar um, uma nota que te te traga de volta pro, pro teu porto seguro né, pra para tua tranquilidade e tu não consegue e tu fica naquela agonia e de repente o negócio acalma e te, alguém vem lá e te puxa para fora da água e tu consegue respirar de novo Dar, a, a dissonância é, é para mim é muito agoniante e eu acho que justamente por isso que nem vocês falaram até eu nunca ouvi o, o Kid e o Amnesia Amnesia é né Amnesia isso uh, se eles são dissonantes ou não ou, né uma dessas até é, chegamos no ponto de, de eu descobrir por que, que eu não não me sinto tão atraído pelo pelo Radiohead pode ser justamente por essas dissonâncias que acabam me afastando um pouco assim tanto que tipo no Surprises é uma coisa é parcimoniosa, tranquila, vai. E as coisas mais... Que nem eu falei, a parte do Paraná de Android que eu curto mais é a parte do... do... Como é que é? Da... Do baixo ali e tal, do ritmadinho. Aí quando entra a guitarra já dá uma quebrada mesmo, já te causa um desconforto já... Né? Pra mim podia ser só até aqui. Tipo, o resto tá... Pra mim tá sobrando, vamos dizer
2: assim. Então, se eu, se eu, se eu puder fazer um, 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 um resumo de fases... Uh, do, do, do que é o, o, o Radiohead Você teve lá O, o, o primeiro, o Pablo Honey Que eu disse que ele era ainda A banda tentando se entender Para mim, a música de abertura daquele, daquele álbum, que é a You É a melhor música do, do, do álbum Ela supera a Creep Embora a Creep seja mais conhecida Ela é que mais tem a cara Do que é o Radiohead A You é fantástica uh, Embora ela não tenha sido assim, Um grande sucesso a, a, a Anyone Can Play Guitar fez mais sucesso do que ela e eu acho que é uma música boba, é uma música que nem precisava estar na carreira dos caras. Qualquer bandinha de, de três acordes poderia ter feito ela. Aí você tem o The Bands, que é o que você conhece, são as baladinhas, é aquela coisa. Não querendo um... te interromper, André, mas quando você fala bandinha de três acordes, você está
1: falando do Ramones, só para eu saber.
2: Não, não, não. não Ramones. Ramones, é só Ramones ter uma polêmica, né? Não, Ramones é bem melhor do que anyone can play guitar. Uh, anyone can play, can play guitar, ela tá mais no, 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 no. na vibe do 21 Pilots, vamos colocar assim. Mas aí você tem o The Band, que você conhece, e o, o OK Computer, que para mim é o álbum da ruptura. Aí você vem o Kid A o Amnesiac, que é você pegar as faixas mais experimentais do Ok Computer e levar para lá. Então você vai ter dois álbuns que Paranoia de Android é a mais, digamos assim, a palatável. Do, do, dos outros dois almos aí eles 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 vêm com muita experimentação mesmo, uh, cortam a guitarra, não existe mais guitarra, eu vou usar outros instrumentos, eu vou colocar teclado, vou colocar algum tipo de sintetizador, vou fazer outras coisas, mas vou matar a guitarra o máximo que eu puder. E aí vem o Rail to the Thief, que é realmente o, o ápice dessa dessa fase. É, eles já brincam muito com música eletrônica e, e já é um Radiohead bem diferente do que você conhece nos primeiros álbuns Aí tem um hiato Depois desse hiato, veio o álbum que, para mim, é o melhor deles Que é o In Rainbows O In Rainbows ele é um álbum que eles buscaram influência na Bossa Nova os caras estavam ouvindo Bossa Nova, estavam ouvindo Tom Jobim, e aí saiu esse álbum. Tanto é que quem não gosta normalmente de Radiohead escuta o In Rainbows e fala, puta, álbum foda. Ele, ele, ele tem uma faixa que chama Weird Fishes, que é linda. Pode procurar depois e ouvir. Eu, eu tenho certeza que você vai voltar e vai falar, não, gostei dessa faixa. Eu, eu não conheço ninguém, que eu recomendei e a pessoa não gostou até hoje. Essa Weird Fishes para mim é a melhor deles. A uh, 15 Steps tem muita pegada de bossa nova. Você percebe na bateria uma, uma cadência uh, que vai para bossa nova, vai para o jazz. Uh, é, é um álbum totalmente diferente do que vinha antes. Uh, para mim é, é é o segundo divisor de águas. Aí eles fizeram o, o King of Limbs que Uh, ele segue a mesma atuada do, do In Rainbows. Tem até uma, uma brincadeira interessante: você coloca a primeira faixa do In, do In Rainbows, final dela, aí o começo da primeira faixa do Kings of Limbs, é a mesma música. Então eles pegaram o final de, da faixa 1 um do, do disco In Rainbows, o começo da faixa 1 um do Kings of Limbs, é a mesma música. Eles continuam. Final da faixa 1 um do Kings of Limbs. Começo da faixa 2, do In Rainbows de volta, ela encaixa. Ou seja, quando eles fizeram um álbum, eles já tinham o outro. Não, não é possível imaginar que eles foram fazendo esse encaixe depois. E aí vem o último álbum deles, que é o A, a Moonshaped Pool. Esse é bem estranho. Eu acho que ele 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 vai para uma toada do Ray of Teeth, só que mais para um lado dark. Ele daria assim uma ótima trilha de filme de terror. É assim que eu consigo definir o a, a, a Moonshaped Pool. Ele ele brinca muito com os sons mais graves, com umas toadas mais dark. Ele 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 é bem dark. E agora tem o o, o The Smile, que é o projeto novo deles. Eu vi o show deles ontem, muito legal. Tá com uma pegada muito parecida com o que eles apresentaram no In Rainbows. então acho que essa é a, 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 a carreira dos caras, em algumas palavras.
0: E nós vamos ficando por aqui, então se tu curtiu esse episódio, deixa teu like no nosso post lá no Instagram, deixa teu comentário se tu curte o Radiohead, se tu já conhecia o Ok Computer, se é um, um disco novo para ti também. Eu sou o Leandro Crindes e aqui me despeço, foi um privilégio ter estado com vocês. Logo mais tem mais. Até!